1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Un podcast de entrevistas a referentes y expertos de éxito para entender qué les hace especiales, cuáles son los hábitos que ponen en práctica para marcar la diferencia y cómo organizan su día a día. ¿Alguna vez te has encontrado en reuniones donde no sabes por qué estás invitado o que se vuelven en pérdidas de tiempo sin sentido? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo tener reuniones eficaces con Eva Cantabella.
2: Eva es una feliz desatora de derecho que ahora se dedica a su pasión y trabajo de optimizar las reuniones. Es autora del blog y del libro Reuniones Eficaces.
1: Yo soy González, maestro en llegar al menos 15 minutos antes del inicio de las reuniones. Y yo soy Quique Gonzalo, maestro en terminar las reuniones a la hora acordada. Bienvenida Eva.
3: Pues muchísimas gracias, encantada de estar con vosotros.
1: La verdad es que el, el placer es nuestro. Y lo primero, una pregunta sencilla. ¿Un podcast como este que estamos tres es una reunión? Uh,
3: Podría ser una reunión, sí, 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 claro.
1: Sí, pues entonces vamos a tener una reunión efectiva. ¿Te parece vamos bien? A
3: probarlo. Me parece genial.
1: <ríe> Fenomenal, Eva. Oye, preguntarte lo primero. ¿Tú ya desde que eras pequeña tenías esas capacidades de organizar las cosas, llevar a tus amigos o compañeros del colegio todo bien preparado para que se hiciesen las cosas en orden o es algo que surgió más adelante?
3: surgió más adelante,
1: pero, pero para, para nada.
3: Ni era organizada, ni tenía ningún tipo de capacidad de liderazgo para llevar a la gente a ningún sitio y siempre acababa yendo a ver la película la que querían los demás. O sea que no, no, para nada.
1: Uh -huh. para nada. ¿Y cómo fue, cómo fue ese camino de esa persona desorganizada y que se dejaba un poco llevar por los demás a liderar reuniones efectivas como hace hoy?
3: Bueno, a ver, yo vengo del mundo jurídico. Yo estudié Derecho, estudié Derecho por... Bueno, porque tiene muchas salidas. O sea, en mi época, yo soy de, de 62 y era, era, era el, el, el gran lema, ¿no? Eh, bueno, me, estaba determinada a, a trabajar como abogado. Si podía ser por escrito, yo prefería redactar que, que tener que hablar en público. Y por casualidades de la vida, en concreto porque mi pareja... Te, yo siempre digo, el por qué me dedico a la formación es porque mi pareja era muy hippie. Yo estoy, digamos, convivo con una... El amor de mi vida, que es una persona que es francesa y, es, eh, y Christophe, pues uh, como era muy hippie, no quería hacer servicio militar, pues uh, lo enviaron durante... Pues, uh, yo siempre digo dos años, pero nunca llegaron a dos años para hacer un servicio civil en las Antillas francesas. Yo allí como abogado me hubiera muerto de hambre. Y tomar el sol me gusta, pero no hay que exagerar. Con lo cual, eh, acabé trabajando para la Cámara de Comercio Francesa en las Antillas, allí en Martínica, y allí me formaron como formadora y di clases de, 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 de múltiples cosas. Acabé haciendo temas de reinserción y descubrir lo que era mi pasión. Lo que era mi pasión, O sea, que fíjate si son casualidades. ¿Y el por qué reuniones? O sea, ¿por qué después me he ido especializando en el mundo de las reuniones? Porque me garantizaron que era el curso más aburrido que existía. Y eso me picó. <risas>
1: ¿Y cómo te vendieron también eso de ser el curso más aburrido del mundo?
3: Bueno, porque en, en cualquier consulta, yo empecé, ahora soy freelance, pero yo empecé con, trabajando con diferentes consultoras y cuando el pedido que llegaba de un cliente era un curso de reuniones, la gente silbaba, en plan, no, por Dios que no me toque a mí, porque no era un curso atractivo, no, no, no lo era, no lo era absoluto. Es más, incluso hoy cuando yo me empiezo una formación uh, y a la gente le digo, pues las horas que es, o sea, las caras de socorro donde me he metido, son terribles, sí, sí.
1: Oye, y una pregunta. ¿Para qué sirve una reunión?
3: A ver, ¿para qué sirve o para qué debería servir? ¿no? Eso sería, sería la diferencia. A ver, en realidad debería servir para facilitar el trabajo. Una reunión es para facilitar el trabajo. Uh -huh. Luego también, a ver, hay que, hay que tener muy claro que para qué sirve es el objetivo que se tiene. Entonces, hay dos tipos de objetivos. Una cosa es el objetivo eh, oficio, o, oficial, o sea, una reunión para distribuir tal cosa, para eh, unificar un argumentario de venta, para preparar, no sé qué. Este es el, el, el confesable, pero luego también, y, y son muy efectivas también, hay reuniones en las que el objetivo es oficioso. Es decir, tú, tú puedes reunir a tu equipo con una excusa determinada porque lo que tú quieres es, ostras, subir la moral porque ha habido un encontronazo, porque ha habido un problema que, que, que ha minado un poco la moral y tú puedes tener un objetivo oficioso que evidentemente no lo vas a poner en ninguna, en ninguna convocatoria. no vas a decir, oye, os convoco porque estáis hechos caqui y os voy a subir la moral. No lo dices, pero es tu objetivo y una reunión puede ser muy efectiva si consigues eso en ella.
1: Muy bien. ¿Y te acuerdas la primera vez que estuviste en una reunión?
3: En una reunión, ostras, uh -huh. uh, pff, me, me has matado aquí, pues tanto puede ser una de, de, que acompañé a mis padres en una junta de vecinos, yo creo que fue la primera vez que, que decidí que en las reuniones había que hacer algo, no lo decidí, es mentira, ¿eh? ni, 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 ni me di cuenta, pero yo creo que esa sería la primera reunión, que además es un tópico muy gracioso.
1: Es que hay una cosa que, de lo que acabas de decir, me parece muy interesante. Habitualmente estamos pensando que las reuniones son única y exclusivamente para el mundo profesional y desde mi perspectiva lo que acabas de decir, por ejemplo ahora tú con las reuniones de las juntas de vecinos, algo muy clásico en España, eh, también son reuniones. ¿Tú afrontas las reuniones en ambos casos de la misma manera, Eva?
3: Deberían, deberían, sí, uh
1: -huh. sí, 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 sí. O sea, o sí, sea que lo...
3: los errores sí. que se cometen en las juntas de vecinos son perfectamente extrapolables a cualquier reunión ¿no? de cualquier organización, totalmente.
1: Perfecto. O sea, que lo, que lo que aprendamos hoy aquí contigo lo podremos utilizar tanto para reuniones profesionales como en esas otras que son un poco más personales o familiares, ¿verdad? Ah,
3: absolutamente, absolutamente. Vale.
1: Todos eh, está claro que hemos asistido a un montón de reuniones, lo que nos hace creer que ya lo sabemos todo acerca de las mismas. ¿Qué es lo que más ha sorprendido a la gente con las que has trabajado cuando han descubierto cosas nuevas? ¿Qué es lo que más les ha marcado?
3: A ver, lo que les ha marcado... A ver, en un curso, A ver, una de las cosas que me frustra más, que es una de las cosas que, ¡hola! ¡Oh, no! La gente hace así, son con cosas muy insignificantes, ¿no? Yo qué sé, escribo en una pizarra eh, con un, un rotulador permanente y, evidentemente hago el numerito en plan, ¡uy, no se puede borrar! Y todo el mundo hace, ¡sí, sí, a mí me pasó, a mí me pasó! Entonces, explico cómo borrarlo eh, pues y, bueno... Es, coges un rotulador que si sí es de debilera, lo pasas por encima y, y desaparece lo que has borrado. Y dices, oh, es como muy frustrante para mí, digo, "Sí, si desde luego esto es lo que les sorprende mucho, pero no, afortunadamente cuando terminamos y en la conclusión y el feedback final, la gente lo que me suele lo que me suele comentar es que eh, es darse cuenta de los tópicos y de las inercias que utilizamos O sea, como determinadas cosas que hemos visto hacer a otros un montón de veces y que no, ni nos planteamos si eso es bueno o eso es malo, tiene unas consecuencias normalmente nefastas. Por, no sé si, si queréis algún ejemplo. Pues, sí, por, por ejemplo, supuesto, gracias. Eh, cuando dos personas están discutiendo, por ejemplo, y en el fondo están diciendo lo mismo. Lo que hemos oído decir la mayor parte de veces es tú ves a la persona que lleva la reunión, se dirige a, una de la, a uno de los participantes y les dice la gran frase. A ver, es que si estás diciendo lo mismo que Juanita... Eh, ni te lo va a aceptar, uh -huh. se va todavía a separar más de la posición, con lo cual estás generando tú casi un conflicto. Entonces, frases cuando tú quieres, con toda la buena intención del mundo, ¿eh? tú quieres a lo mejor ayudar pues, a alguien que está explicando algo y que te das cuenta que los demás no lo están entendiendo. Pues las frases que utilizamos son normalmente, a ver, no, no, a ver, lo que él quiere decir, y solo te falta añadir, pues tito el culo y no sabe, ¿no? O sea, claro. cuando alguien <risas> está como muy estético y estaba, pues, y, y la y decir a ver, tranquilízate, es que a ver, no ha funcionado nunca ni funcionará jamás. Entonces, es, es ir dándote cuenta de todos los errores que no nos hemos planteado nunca y que se cometen durante las reuniones, ¿no? A ver, te he puesto tres ejemplos absurdos, ¿no? Pero hay miles, miles, miles. O ya lo han dicho, a ver, pobre, se ha despistado un segundo, nos despistamos todos, no le digas ya lo han dicho, busca otras fórmulas, ¿no? Pues ese tipo de cosas.
1: La verdad es que son cosas que ahora mismo lo estabas diciendo, me estaba riendo, pero porque me siento identificado. O sea, que es una buena forma de, de entrar en, esas, eh, en esos talleres que tú das acerca de cómo tener reuniones más efectivas. Si tú tuvieras que decir el origen de la reunionitis que hay en España o en el mundo en general, lo que pasa es que eh, en España yo lo he vivido de otra manera, ¿cuál quererías que es? Eso de pasarnos días enteros en reuniones que se alargan y se eternizan, ¿cuál crees que es ese origen que nos gusta tanto tener la reunionitis?
3: A ver, hay diferentes motivos. ¿eh? Eh, el principal es el disparador automático. Nos hemos acostumbrado que nos reunimos, nos reunimos para absolutamente todo. Eh, yo creo que hay un primer paso a hacer y creo que es vital y que todo el mundo nos agradecerá. Y es si en lugar de, ya voy a montar una reunión la semana que viene, es que necesito. Necesito después una reunión para conseguir eso. Y la de veces que la respuesta es, no, no hace falta. O sea, Eso es increíble. O sea, la, ahora hay muchísima gente, por ejemplo, que en lugar de montar una reunión, que es tipo informativa y breve, lo que hace es se graba un, a, a sí mismo en un microvídeo para dar esos tres puntos de, de, de uh -huh. información. Eh, luego, revisar también la periodicidad. En un momento determinado, las organizaciones deciden, mira, vamos a hacer, con este nuevo proyecto nos vamos a reunir una vez los martes y de esta manera, vale, pues ha pasado cinco meses y quizá ya no hace falta continuar reuniéndose todos los martes, pero no revisamos la periodicidad. Con lo cual, quedan incrustadas una serie de, 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 de reuniones que ya no sabes muy bien cómo rellenarlas. No, de verdad, hay muchísimas otras maneras. Un café, tres, dos llamadas telefónicas, muchas veces puede, puedes conseguir eso. Luego hay otra cosa también que yo creo que es importante, y es que no eh, la gente se queja. ¿eh? Una de las principales quejas de, 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 de los trabajadores, de, de las organizaciones, es hay demasiadas reuniones. Es la queja básica. Sí. Y muchas veces nosotros decimos, ya, pero es que nos tenemos que reunir. Cuidado, si tu equipo se queja de que hay demasiadas reuniones, ¿no se está quejando del número? Hay gente reunida de las 7 de la mañana del lunes hasta las 6 de la tarde del viernes encadenando reunión tras reunión y no se queja de demasiadas reuniones. Cuando la gente se queja del número de reuniones, en realidad está haciendo alusión a la calidad de las reuniones, a que no son efectivas. Y eso yo creo que hay que escuchar a la gente incluso preguntarle, ¿tú crees que hay alguna reunión que estamos haciendo que sobraría? ¿Tú crees que…? Pregunta y, y, y elimina reuniones.
2: ¿Cuál es la, la diferencia entre una reunión eh, productiva, efectivo y una reunión que, que no aporta nada?
3: Yo creo que, a ver, eh, yo no, no sé si son reuniones eh, lo que son efectivas eh, o si son gente que lleva reuniones que son efectivas. Yo creo que es un tema muy personal. O sea, una misma reunión llevada, que en principio dices, hombre, no sé yo hasta qué punto, llevada por tres personas diferentes, son tres reuniones diferentes. Entonces, la afectividad es un tema personal. Y si sabes cuál es tu rol y cómo... Mira, a mí hay una palabra que descubrí hace nada, hace un par de semanas, ¿eh? y es una, un verbo que no conocía, y se llama brujulear. Me pareció fantástico. Digo, las reuniones tienen que estar brujuleadas, ¿no?, es buscar, o sea, tú tienes que llegar por diferentes caminos y de manera muy diligente a un resultado determinado. Bueno, pues es toda esta conducción y es un estilo personal que, y una serie de adopción de técnicas muy concretas que, que la gente debe hacer. Pero no, yo lo diría, las reuniones de toma de decisiones, las reuniones informativas, a veces descalificamos una reunión informativa, pues hay reuniones informativas que son interesantísimas y que están, y son muy eficaces. O sea, no, no, es, no va con la tipología, va con. A ver, con el estilo de la persona y el conocimiento de herramientas y técnicas muy concretas. Uh
2: -huh. Al final, eh, lo que necesitas es un propósito, ¿no? Al final, el, el, la reunión necesita un porqué. Y este es la base, yo creo, para, para que sea realmente productivo.
3: Y luego los cómos, ¿eh? Esos pequeños cómos en uh -huh. los que determinada... A ver, por poner ejemplos, yo creo que es lo que más visualizamos. Eh, no nos preparamos los inicios de las reuniones, no nos los preparamos. ¿Eh? Uh -huh. Nos preparamos más o menos los contenidos, quizá las preguntas que debo hacer, pero el inicio es básico. Eh, entonces, tú imagínate que montas una reunión para mm, resolver un determinado problema. Bueno, pues si las preguntas de inicio y el marco referencial está bien definido, eh, la reunión será efectiva. Pero como empieces con una mala pregunta, hay, hay gente que empieza, explica la situación y dice, bueno, va, ¿cómo lo veis? terrible pregunta, o sea, ¿cómo lo veis? Ah, pues no, yo no lo acabo de ver, te van a salir millones de aportaciones que no te dirigen, al contrario, a ver ¿cuál es la buena pregunta con la que inicio una, una reunión? No, no están bien preparadas podríamos hablar mucho rato ¿eh? de inicios desastrosos y típicos, pero no, no
2: yo creo que el inicio más típico es eh, 15 minutos esperando hasta que todo el mundo se presente, ¿no?
3: Sí, sí, sí. sí. El, el, el vicio de... Del, muchas veces es el, el buen rollismo mal interpretado, ¿no? De aquello de, venga, va, no si sí, hay dos que están, están con el móvil fuera, no creo que tarden, no creo que tarden, entonces los esperamos y... Eh, no, 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 hay que pactar con la gente que aquí yo creo que es lo que acabo de decir, nos lo tenemos que dejar muy claro, es hay que pactarlo. Tú no puedes, sí. de repente, si siempre has esperado 12 minutos a que todos apaguen los móviles o vuelvan o lleguen, eh, de repente empezar puntual. No. Empezarás el próximo día los 12 minutos tarde de siempre, pero entonces es importante decir, oye, para poder también terminar las reuniones a la hora y que cada uno pueda gestionar su día convenientemente, ¿qué os parece si hacemos un esfuerzo y a partir de ahora las reuniones estamos todos puntuales y las empezamos a la hora y no esperamos? ¿Os parece? Aquí nadie te dirá, ay, no, a mí me encanta empezar tarde. Con lo cual, si está consensuado, yo creo que eso es lo que se llama las alianzas o las reglas de juego, que hay que, hay que hay que marcarlas de manera democrática, pero hay que marcarlas y luego seguirlas. Y si has dicho que empezamos a la hora, empezamos a la hora.
1: Eva, una pregunta que yo tengo. Imagínate que ahora vamos a montar una reunión, la vamos a dividir, como por así decirlo, en tres fases. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer antes de la reunión?
3: Y lo que he comentado antes de decidir si realmente es necesaria, yo creo que eso es fundamental. En segundo lugar, también definir eh, el objetivo. Eso parece muy simple, pero muchas veces, pero muchas veces, no, 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 no. la gente no entiende a qué va. Uh -huh. Por, si a mí me envían a una reunión y me ponen decisión sobre el cambio de proveedor de formación de reuniones, uh, sí. yo no sé si me van a informar sobre un cambio que ya se ha decidido en otra reunión o si tengo que venir con ideas de nuevos proveedores para proponerlas porque allí se va a decidir. Uh -huh. Entonces, acostumbrarme a decir, a ver, tal como está expresada, permite a la gente prepararse y saber a qué van ¿O puedo generar falsas expectativas que voy a frustrar? O al contrario, eh, la gente no se habrá preparado absolutamente nada, no se enteraba. La utilización de los infinitivos no es lo mismo una reunión para informar sobre una decisión que ya hemos adoptado que una reunión para decidir entre todos. Con lo cual, la gente tiene que entender qué tiene que aportar y cuál va a ser su rol en la reunión. Después, ¿quién tiene que estar allí? O sea, la de es que, eh, y esto, no, perdón, es que esto no lo llevo yo, esto lo lleva un compañero mío. Dices, no, oh, pues qué rabia. O que la persona clave... Y clave no significa jerarquía, ni mucho menos. Clave es quién te va a ayudar a la consecución, de quién es necesario y vital para la consecución del objetivo que te has marcado. Y a partir de allí, eh, cerrar que esa persona estará en la reunión antes de enviar la convocatoria, porque lo solemos hacer al revés. Enviamos la convocatoria, luego resulta que algún clave te llama y te dice, Eva, no me sale muy mal, pero yo es que el viernes estoy en Madrid. Y dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Mm, la, ¿La anulo? ¿La pospongo? Eh, no, 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 antes con los claves, de manera oficiosa, de manera muy informal, me garantizo su presencia y cuando ya tengo esa presencia más o menos garantizada es cuando entonces enviaré la convocatoria. Lo hago solo normalmente al revés. Y luego, eh, oye, que que si no no todo el mundo tiene que estar en la totalidad de la reunión y darle una forma, yo le llamo de embudo, de pirámide invertida, que permita que gente que está en el punto 1, el punto 2, el punto 3, si no le afecta, no tiene nada que decir ni aportar, ya se puede ir. Yo creo que eso también es una cosa que tengo que plantearme antes de la,
1: de la reunión. Y la claro. gente lo
3: agradecerá mucho, ¿eh?
1: O sea, que si ponemos, por ejemplo, el caso de este podcast, ¿Sí? siguiendo los pasos que tú has dicho. Lo primero, decidir si es necesario. Claro. Era necesario hacer un podcast con Eva para que nos hablara de cómo tener mejores reuniones efectivas. El segundo, definir un objetivo. Tener un podcast en el que la gente que escuche pueda aprender de, del podcast acerca de reuniones. Uh -huh. El tercero, generar expectativas realistas. Que quien salga de aquí las pueda poner en sí, práctica exacto. El cuarto, quién tiene que estar y cuál es su rol. Pues el tuyo es eres la entrevistada... Y en teoría nosotros dos los entrevistadores, ¿correcto? Hasta, hasta ahí? ahí, hasta ahí perfecto. Y luego garantizar la presencia, que es poder un día y una hora que podamos estar todos de acuerdo y mandar la convocatoria. Uh -huh. O sea que va vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien, perfecto. Ahora que ya lo tenemos esto bien preparado, el siguiente paso, ¿qué tenemos que hacer durante la reunión?
3: Durante la reunión, mira, lo primero, en introducir correctamente, introducir correctamente con un marco referencial, uh, un objetivo bien claro, des, de volverlo a repetir porque la gente no se lee las convocatorias porque los órdenes del día son tan vagos que tampoco merece la pena perder el tiempo. Hay que recuperar ¿eh? eso de la necesidad de, de buscar leer realmente el orden del día y, de, y después marcar quizás si hay alguna regla de juego interesante. Yo creo que las reglas de juego es algo que no, 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 no utilizamos uh, demasiado y a veces es el éxito de una reunión o no.
1: ¿Puedes poner un ejemplo, perdóname, de qué es una regla de juego?
3: Por ejemplo, imagínate que eh, tú quieres buscar una, una solución a un problema y hay personas pues, que tienen ciertas gencillas personales, que en la última reunión quizá eh, lo pusieron demasiado de, man, de manifiesto, eh, que la gente tendía a, a, no sé, a buscar coartadas para demostrar que no tenía cierta responsabilidad de lo que había pasado. ¿Tú sabes cuáles son las conductas que pueden uh -huh. desviarte de la efectividad de eso, que es resolver ese, ese problema, buscar soluciones? Bien, la regla de juego, entonces, una vez has planteado cuál es la situación, decir, oye, ¿y si os parece bien? Eh, evitamos cualquier comentario personal. No hace falta que busquemos, eh, uh -huh. nadie nos está juzgando. Nos orientamos realmente a buscar soluciones. Tú planteas esto y te va a ser muchísimo más fácil reconducir a lo largo de la reunión determinadas actitudes que te alejarían del, del objetivo, que si no has dicho nada y directamente aludes a eso.
1: Entendido. Eso Gracias por la explicación porque me ha quedado muchísimo más claro.
3: En un punto concreto, sabes que tú quieres mm, concisión, no es lo mismo si tú no has mencionado la concisión en ese punto concreto del orden del día, que cuando alguien empieza a hablar y se enrolla un poco, le digas, mm, y si no te sabe mal, eh, es como una especie de bofetada, mientras que si desde el inicio dices, oye, si os parece bien, ni entremos en detalles, ni centrémonos solo en tendencias, márcalo en, en como regla de juego inicial, mm -hmm. es lo que te permitirá realmente reconducir correctamente.
1: Claro, que todos sepamos con qué juego, perdón, con qué reglas se está jugando durante esta reunión, ¿entendido? Sí, sí, sí. O sea, ya tenemos y, la... Y, sí. y, y
3: además, y además te, 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 te añadiría una cosa. Sí. Cada, regla, cada reunión tiene, y cada incluso punto del orden del día puede tener alguna regla en concreto, <risas> pero pues, si tú te reúnes siempre con un mismo equipo, un proyecto, o porque es tu propio equipo, conviene un día sentarme y establecer las reglas de juego generales que tienen que... que, que Trascende en todas las reuniones que vamos a llevar. Sí. Y está desde el derecho a la discrepancia, hasta el ser constructivo en la discrepancia, hasta la puntualidad, hasta el no sacar temas que no están previstos, sino que haremos otras cosas que luego si queréis os cuento. O sea, una serie de reglas que estarán siempre allí.
1: Sí. perfecto. Yo creo que
3: eso ayuda muchísimo.
1: Ya tenemos entonces un marco, una introducción, con un marco referencial, objetivos claros y las reglas del juego. ¿Qué más tenemos que tener durante la reunión, Eva?
3: Vale. Eh, tener presente cuáles son tus, tus responsabilidades cuando eres el facilitador de la reunión. ¿eh? En primer lugar, te ocupas del grupo. O sea, el estado anímico del grupo depende de ti. Entonces, aquí vemos perfectamente el buen moderador del que no lo es. El que resulta que si la reunión no ha funcionado bien, y han habido conflictos y el, o el, la gente es aburrido, sale diciendo, claro, es que el tema era aburrido, claro, es que el equipo era complicado, claro, es que la gente está desmotivada. No lo siento. Mismo tema complicado, mismo grupo difícil con tres moderadores o tres facilitadores diferentes, son tres reuniones diferentes con tres ambientes diferentes. Y como más asumimos esa responsabilidad, más vamos a trabajar por ello y luchar por ello. Y es una condición en segundo lugar, uh, facilitas la comunicación. Tú no eres el que tiene que ser el gran, el gran comunicador, es más, gente que hace um, presentaciones brillantes suele hacer reuniones desastrosas porque mm. va más a lucirse que, que a, y a realmente enriquecer la reunión con las aportaciones de los demás. Por lo tanto, es facilitar la comunicación, no lucirte. Yo creo que eso también aquí distingue el buen moderador y del que no, ¿Vale? Es uh, cómo potencio a los demás, Uh, también otra cosa, bueno, ya tenemos la comunicación facilitada y, y ya tenemos un buen ambiente. Pues hasta aquí tenemos, pues, un, un, yo sé, un club, un club muy majo, pero tenemos que ir a un sitio, a un sitio muy concreto, que es donde los, donde tenemos que ir juntos. El llevar la reunión es el, el tercer pilar, llevarla. Y llevarla significa reconducir correctamente. Y no puedes reconducir si el objetivo no está bien definido, si el tiempo final no está marcado y además te comprometes a... vale eh, y, si, y, y si has marcado estas cosas. Entonces, yo creo que la reconducción es importante. Si hemos quedado con la gente de que los temas eh, no se sacan así cuando aparecen, sino que realmente... Eh, yo creo que una, una cosa, por ejemplo, y esto me gusta marcarlo, eh, una de las reglas de juego importantes también es que la gente tiene derecho a exponerte a ti antes de la reunión todo aquello que le importa, que le afecta, que quiere conocer más detalles pero que se comprometa a la gente a que no te lo va a sacar en, en forma de ruegos y preguntas. Y aquí aparece la cuarta reunión. ¿Ya? Y allí todo el mundo saca lo que, que no, que no, que hay cosas que sacan que son que deberían estar tres personas, pero no los doce que estamos allí. Claro. Hay cosas que no las van a responder porque no han podido traer la documentación necesaria para contestarle. Por lo cual, que todo el mundo se comprometa a que lo que quiero comentar en una reunión se lo digo previamente y le dejo al otro, al que lleva la reunión, al responsable de la reunión, que decida... Será en la próxima reunión con todos o hago una reunión aparte solo con tres personas y luego a partir de aquí, si esto ya lo he marcado, puedo tener una especie de hoja en la que o una especie de pizarra en la que la gente ya me va diciendo, "Ay, pues una cosa que me gustaría tratar en otro momento es tal cosa", de manera que lo vas apuntando todo, pero sabiendo y todo el mundo ha consensuado de que no se va a tratar allí pero si queda ahí marcado, cuando la gente lo ve marcado, confía en que eso se va a tratar y luego eso es uno de los trabajos o de los deberes que yo me pongo cuando termino la reunión. Es todo eso que hemos dicho que deberíamos trabajar o completar, en qué momento y con quién lo voy a hacer. Si hago esto, la reconducción va a ser mucho más fácil. ¿eh? Y, y a partir de aquí, hacia el objetivo, de buen rollo, estructurados, porque estructurado no significa ser rígido, la rigidez es personal, es tu talante. Y ¿Mm? uh -huh. la estructura es importante y luego es aquel que tiene que concluir. Las reuniones no se concluyen. Los puntos del orden del día no se concluyen, se acaban. Y ese es otro de los problemas principales. Si yo estoy tratando el punto 4 o el último punto y cuando termino digo, vale, y otra cosa, sí, sí, me dejaba una cosa. Otra cosa que os quería comentar es que las clases de Mindfulness empezarán el miércoles, ¿vale? Sí. Vale vale, cerramos la reunión, todo Dios se va a ir hablando de las clases de Mindfulness de los miércoles. Uh -huh. Que no, o sea, aprovecha y en lugar de acabar, concluye qué era lo más importante. Incluso puedes pedirle a los demás, por lo tanto, qué, qué es lo que nos llevamos, ¿Qué, qué es lo que hemos quedado, qué os parece más importante, ¿no? Y luego un, un, un cuadro de, de compromisos es, también es vital, donde iré marcando qué es lo que hemos decidido que se hará, quién deberá hacerlo y en qué tiempo deberá hacerlo. Si todo esto lo tengo marcado, la reunión es eficaz. Seguro, y eficiente.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y ahora, el paso siguiente, que yo creo que, de hecho, en España es donde más problemas veo. ¿Qué es lo que hay que hacer después de una reunión?
3: Vale, después de una reunión. Primero, redacto un acta. ¡Oh, Eva, un acta! ¡Qué pereza! Hombre, claro, porque estamos acostumbrados a las actas, de esas formales, en las que solo falta poner el color que dijo alguien que le gustaba. Eh, no, un resumen muy, muy breve. A veces es este cuadro de compromisos que tiene, yo, yo aconsejo que sea como muy visual, ¿eh? Pam, que esté allí, qué, quién y cuándo. Eh, recordamos esto y nos lo llevamos. Bueno, esto, y a veces incluso yo recomiendo más una foto de ese cuadro de compromisos que hemos hecho que no una redacción en un ordenador que nadie ve. Es importante que la gente lo visualice. Y esa foto eh, te evita muchas veces aquello de, ¿seguro que dijimos? No, no dijimos, una semana. No, 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 no dijeron que era yo. No, no. Si está la foto, todo el mundo recuerda que no, eso no se ha podido trucar, eso es lo, con lo que quedamos. ¿no? Con lo cual, eh, ese cuadro de compromisos muchas veces es más que suficiente como, como, como acta, pero hay que enviarla. Y si es una reunión informal delante de la máquina de café en la que hemos estado dos o tres personas hablando, que cuando llegues a, a tu mesa tengas un pequeño correo que diga oye, tal como hemos quedado, uh, te mando tal cosa, recuerda que tú en, en el término de tres días uh, me tienes que responder a tal y quedamos a la espera de que... Yo creo que eso es la, la sensación y la percepción de, 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 de efectividad absoluta. Eso hay que hacerlo. En segundo lugar, a ver, es pedir feedback. Yo creo que también es una cosa que no, es, bueno, la gente considera que esta reunión ha estado bien o no ha estado bien y ser muy abierto en que te digan, pues mira, yo creo que ha estado bien pero tampoco hacía falta tanto rato o quizá esta parte a mí hay gente a quien no le ha parecido interesante, o sea, escuchar feedback. Uh -huh. Y luego, el, otra cosa que yo creo que cierra el círculo perfecto es que lo primero que hago antes de empezar una reunión es saber si era, preguntarme si era necesaria. Yo creo que también es muy, muy enriquecedor cuando has terminado una reunión Después de haber visto cómo se desarrollaba, volverte a hacer la misma pregunta y era, ¿realmente era necesaria? Y aquí contestarte con mucha honestidad. Y hay veces en las que pensabas que era necesaria y después del desarrollo de la misma dices, pues, quizá no? no. Y eso yo creo que también te ayuda y te enseña mucho. Sí.
2: Eh, Eva, cuando has estado explicando los mmm, temas que te, hay que tener en cuenta durante la reunión, eh, has dado mucho énfasis en, en, en la figura del, del moderador ¿no? o del facilitador. Sí. Sí. Y yo creo que, en, 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 al menos en, en, los, en todas las reuniones en donde yo he asistido, el, el facilitador el moderador habitualmente es la persona con el rango más alto dentro de la organización, el, el jefe, digamos, ¿no? Eh, por lo tanto, do, dos, dos preguntas. Primero, ¿es, bu ¿es buena idea que el jefe o, o el, la persona con el rango más alto dentro del equipo eh, sea el moderador? Y después, eh, además del moderador, ¿qué otros roles necesitamos en una reunión?
3: Vale, Vasco, varias cosas. Eh, es necesario, o sea, es bueno que sea el, el, el gran jefe el que modera la reunión. En la reunión se tiene que desdibujar ese rol de gran jefe. Tiene que convertirse en un facilitador de la reunión y por eso será o bueno o malo, pero no porque, no, o sea, ni imposición ni jerarquías marcadas, al contrario. Lo que comentaba antes, eh, no va a lucirse, va a que se luzca su equipo. Por lo tanto, no, yo no veo ningún problema. Hay empresas y organizaciones que, hay veces en las que, por ejemplo, eh, una persona puede llevar un proyecto, pero no es el jefe de ese proyecto, pero le conviene mm, organizar una reunión, pues será esa persona quien deberá utilizar ese rol o llevar a cabo ese rol. No, no tiene que identificarse siempre con... Y estaría muy bien que en las organizaciones hubiera una cultura en la que si una persona, un colaborador, decide que quiere una, convocar una reunión a su jefe y a sus compañeros para exponerles una idea, tenga la libertad de hacerla. Uh -huh. Yo creo que eh, pero pero bueno, no nos engañemos en muchas organizaciones, es el jefe de equipo
0: por llamarlo de alguna manera
3: el que se reúne con su equipo y está bien, está bien, yo creo que es necesario, es necesario. Pero no, cuidado con cómo ejerce ese rol.
1: Uh -huh. Eva, una de las cosas que eh, me parece importante con todo lo que estabas comentando es que al final no hay un tipo de reunión estándar, no. hay diferentes tipos de reuniones dependiendo de objetivos, entiendo, de roles, de participación, eh, desde tu punto de vista ¿cuáles son los tipos de reuniones que consideras que son más efectivas?
3: Las que, las, que, las que se consigue el objetivo. Es que no creo que, haya, no, no creo que haya. O sea, hay reuniones que se tienen que hacer y reuniones que no se tienen que hacer. Evidentemente, las que no se tienen que hacer, las que puedo sustituir por otra cosa, esas nunca serán efectivas. Entre las que las que hay que hacerlas, si la persona que lleva la reunión tiene las habilidades para llevarla, para reconducir correctamente, para que no se pierda, bueno, para brujulearla, con lo que comentábamos antes, es, es una buena reunión y el tipo puede ser, puede ser totalmente diferente. No, 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 no creo. O sea, hay gente que dice la reunión de los siete minutos eh, o el briefing este matinal en la que en siete minutos todo el mundo dice qué va a hacer, eh, qué hizo ayer, qué tiene previsto hacer hoy, qué dificultades ha encontrado. Es una buena reunión si está bien llevada mucho, si no está bien llevada no. ¿Eh? Y, que nos, nos podemos encontrar con cada una de ellas. Uh -huh. ¿Mm? hay, hay un brainstorm, una reunión para ser creativa, para encontrar una solución alternativa. Eh, es una reunión efectiva, depende cómo se lleve. <ríe> y con eso lo podríamos hacer con absolutamente todas.
1: Y en el caso de, de los tiempos, sí. eh, ¿consideras que, entiendo que hay reuniones, como decías ahora, que pueden ser express, reuniones de siete minutos, sí. reuniones también que tienen que ser mucho más largas, una duración óptima, eh, ¿cuál sería para ti? Y luego, en reuniones que tienen que pasar de esa duración óptima, ¿cada cuánto hay que, por así decirlo, romper un poco, descansar, parar, para volver otra vez con energía a la reunión?
3: Uh, también te diré que es muy variable. ¿eh? Igual que se estudia la curva de atención y todos sabemos que por mucho que nos digan que la curva de atención desciende en tal momento, todos conocemos uh, reuniones en las que a los tres minutos ya no tenemos curva de atención porque la hemos perdido. Uh, y en otras que dices, estas dos horas, ya han pasado dos horas. Con lo cual es mucho el estilo de la persona que lleva la reunión y del nivel de participación que existe. Si la gente, yo, yo he participado en reuniones en las que hemos estado... Casi tres horas y decir, ostras, paremos un momento. Y somos uh -huh. paremos, pero porque sabemos que es necesario parar, pero no porque lo necesitáramos. El, el que lleva la reunión sí que tiene que ir vigilando eh, si hay algún momento en el que ve que hay una bajada de atención y en ese momento eh, hacer lo que tenga que hacer y muchas veces es una pausa. La pausa también es importante, yo la, 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 la llamo desde, desde hace poco. Desde, con un curso con lactalis, una persona en un metaplan uh, entendió mal lo que yo hablaba de micropausas y mm, se le quedó la palabra de diplopausas que yo no había utilizado y me pareció genial. Digo, estás, pues has descubierto algo, me, me parece una palabra perfecta la diplopausa. O sea, la pausa eh, en una reunión, por ejemplo, después de una hora y media, después de dos horas en reuniones que son muy largas, no solo es para descansar, no es solo para eso. También es porque, mm, imagínate que has notado que algo que has explicado todo el mundo lo ha entendido y además te han puesto cara de no, si ya lo sabemos, y alguien se ha quedado en plan, pues yo no lo he pillado. Es penalizar a las otras 12 personas volver a explicarlo. Pues quizá a lo mejor aceleras un pelín una pausa, te diriges a esa persona y, y de manera más o menos sutil, le, le, con algún comentario, etc., consigues que esa persona acabe entendiéndolo sin penalizar a los demás ves que algo ha podido sentar el mal a alguien, por lo que tú has dicho, por lo que le ha dicho otra persona, pues a lo mejor también es el momento de... Eh, gente que notas que tenía ganas de decir y no ha encontrado el espacio, no se lo ha sabido dar, diplopausa. O sea, la diplopausa yo creo que no solo es para descansar y que la gente se enganche otra vez, sino para solventar muchas pequeñas cosas, ¿eh?
1: ¡Qué bueno! O sea, ese concepto es maravilloso.
3: A mí me gusta lo de la diplopausa, pero ya te digo que no es mío, ¿eh? fue de un participante en un curso. ¡Ja, <risa> Qué bueno. El nombre, el nombre. Uh
2: -huh. el, las pausas, además de recuperar un poco la energía y todas estas cosas, eh, ¿Sí? también hay otras formas de, de, de volver a animar al grupo. Si ves que, que están un poco, eh, poco participativos, por ejemplo, eh, además de hacer sí. una pausa, ¿yo puedo hacer algo para, para que vuelva a ser participativos?
3: Mira, por ejemplo, cuando ves que has hecho un par de preguntas que las tienes que convertir, como no has obtenido respuestas, tienes que convertirlas en retóricas, porque si no quedas en ridículo, cuando soy el cri, cri, cri. Bien, pues uh, una de las cosas que puedes hacer es, si el grupo es grande, decir oye, hacemos una cosa, mira, uh, os ponéis en grupos de dos o en grupos de tres y anotadme oye, todas las principales objeciones que creáis que nos podemos encontrar, de manera que rompes la estructura del grupo de 12 para convertirlo en microgrupos. De esta manera, la gente, o sea, si yo me estoy durmiendo eh, con un grupo de 12, porque quien está participando a lo mejor se alarga mucho, en un grupo de tres es difícil que me duerma. Y además hará que gente que es muy tímida y que en un grupo de 12 le costará mucho participar, en un grupo de tres aporte un montón de cosas. Luego dirá, no, no, léelo tú, léelo tú, y querrá que el portavoz sea otro. Da igual, su voz está allí. ¿eh? Con lo cual yo creo que lo de, lo de los grupos pequeños puede ser una cosa Uh -huh. Luego, otra cosa que hay, que hay que acostumbrarse a desligarse un pelín de los powerpoints y escribir. Escribir en papelógrafos, escribir en pizarras, escribir uh, en los cristales de esos acondicionados en muchas salas en los que se puede escribir encima. O sea, cada vez que escribes también captas la atención. y Por ejemplo, tú quieres, quieres comentar uh, que hemos uh, aumentado un 3% de lo que sea. Pues apunta un 3%. Y espera dos segundos y la gente te mira como que decir, ¿qué, ¿qué? ¿No? Vuelves a captar la atención. O sea, tienes que utilizar muchos pequeños recursos, porque si no es verdad que la gente. Pero si la gente participa, yo creo que no hay problema.
1: Selling a little or a lot? Eva, una, una cuestión que me parece importante, que lo has estado comentando, y me gustaría ver si nos puedes dar algún consejo para cómo eh, poder solventar estas situaciones. ¿Cómo podemos hacer a los demás partícipes de que una reunión es necesaria o no es necesaria en este caso?
3: O sea, ¿cómo hacer...? Bueno, yo creo que el feedback, el feedback este que pedíamos a la gente, decir, oye... Uh... ¿Qué te ha parecido esta reunión? ¿Te parecía necesaria? ¿Te parece que se ha desarrollado correctamente? ¿Te has sentido a gusto? O sea, yo, creo, yo creo que con este feedback ya acabas. Si escuchas, si la gente te dice, hombre, yo la verdad es que no sé muy bien qué pintaba yo allí porque la verdad es que, la, bueno, pues o dejas de convocar a esa persona o esa reunión decides si le das otra forma. Yo creo que es, es feedback uh -huh. puro, ¿eh? Es feedback puro.
1: O sea, que con el feedback directamente podemos decidir un poco si una reunión puede ser necesaria o innecesaria, sí. también antes de tiempo. También antes de tiempo. Antes de que, sea, antes de que ocurra, ¿no? Sí, 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 sí.
3: Yo creo que eh, cuando hablábamos de el jefe, que o sea, hay que, que, que acercar esas jerarquías. ¿eh? Hay que Yo siempre hablo de triángulos y de cabezas. El triángulo uh -huh. es el ejercicio del rol del rol y de la jerarquía. Y la cabeza es si la tienes bien amoblada o no. Y siempre digo que nunca el problema es el triángulo. El problema es la proporción entre el triángulo y la cabeza. Entonces aquí dibujo triángulos de tres tamaños diferentes y cabezas de tres tamaños diferentes. Cuando te encuentras un triángulo muy grande con una cabeza muy grande, por lo tanto hay proporción entre <ríe> la, la coherencia, el sentido común y el ejercicio de triángulo, nunca te vas a encontrar con ningún problema. Si hay mucha más cabeza que ejercicio de triángulo, maravilloso. El único problema que te puedes encontrar es cuando hay mucho triángulo y muy poca cabeza. Y allí cualquier cosa cualquier cosa puede ser, puede ser complicada.
1: Y para aquellas personas que quieren empezar a tener unas reuniones más eficaces con tu estilo y van a tener que ser, por así decirlo, eh, los facilitadores, ¿Sí? ¿qué dos, tres consejos sencillos que puedan poner en práctica desde mañana mismo les podrías dar para que empiecen a utilizar?
3: Bien, yo sería, la, la, habla, habla previamente con la gente. Si no estás acostumbrado a hacer reuniones, habla previamente. Eh, diles exactamente qué esperas de cada, de cada uno de ellos. No dejes a que la gente adivine que es de sentido común, que aporten, no, 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 qué esperas de cada uno. Sé puntual al iniciar y comprométete y dilo públicamente que te, la reunión terminará a la hora. Si tú te comprometes de que la reunión terminará a la hora el objetivo está bien delimitado. Decidimos que lo que no está en orden del día no se trata. Fíjate qué fácil te va a resultar reconducir. ¿No? Entonces, a partir de aquí, la, la, la efectividad en, en términos de tiempo la tienes conseguida y es lo más fácil. Luego están todos los pequeños trucos que hacen que, a ver, a veces una reunión que está muy bien estructurada se va al traste porque, porque no ha sabido gestionar determinadas situaciones. ¿no? Eso, eso ya, va, ya, ya, ya va más allá. Pero lo que podemos utilizar desde el principio es eso. Y otra cosa también, el cuadro de compromiso. O sea, desde el minuto uno, ¡pam! ¿Qué, quién, cuándo? Que quede por escrito. Y la gente dirá, hombre, ¿qué? ¿Ya empieza? Sí, sí, ya empiezas. Y os voy a dar un par de trucos con, con, con cómo utilizarlo. ¿Por qué digo desde el minuto uno Porque todos hemos ido a muchas reuniones en las que uh, sí que es verdad que se puede hacer ese cuadro de compromisos al final de la reunión, pero nos hemos olvidado muchas cosas para apuntar. ¿De qué estilo? Pues que a lo mejor en el minuto 10 de la reunión, uh, pues, te han preguntado, oye, ¿y esto? ¿Sabes si existe alguna subvención? Y tú contestas, pues, mira, mmm, la verdad es que no lo sé, pero déjame que te lo pregunte y te digo algo. La mayor parte de la gente no contesta porque se lo apunta en los múltiples notas y que no va a volver a mirar. Mientras que uh -huh. Te apuntas ya de manera visual allí, verificar la existencia de subvenciones. ¿Quién? ¿Tu nombre? ¿Cuándo? Pues mira, el viernes os contesto. Cuando haces la foto final que yo os comentaba, de que todas las pequeñas acciones quedan ahí, es seguro que de eso no te vas a olvidar. Con lo cual, es un hábito. También te sirve para regular listillos de turno. La típica persona que, que te amarga la reunión porque, oye, ¿por qué no utilizamos el famoso diagrama de no sé qué? Y tú tienes ganas de ahogarlo. Y dices, ¿qué narices viene aquí a aportar el diagrama? Pues... Eh, Pregúntale, oye, ¿qué ventajas nos aportaría el diagrama? Te va a decir, no, no más que nada, porque hay muchas... Oye, pues mira, haz una cosa. Mmm, prepárame un pequeño cuadro mmm, comparativo de las ventajas de utilizar este... Y apunto, tal persona me va a hacer un estudio comparativo, ¿vale? O sea, te puede servir para muchas cosas. Y luego otra cosa importante es... Mmm, hay algunas, algunas acciones que solo las va a hacer una determinada persona, allí ya pongo su nombre directamente, pero luego no nos olvidemos, hay acciones que, la puede, que las podemos hacer cualquiera de los que estamos allí y uno de los errores uh -huh. que se comete es que cuando aparece la acción preguntamos a la, ¿hay algún voluntario para hacerla? ¿Qué suele suceder? Manos abajo, ¿verdad? Todo el mundo poniendo cara de concentración, escribiendo cosas, pero no salen, no salen voluntarios. Con lo cual, sin querer, por torpeza, acabas de proyectar una imagen del equipo de poco implicado, cuando no es cierto, pero es que nadie sale voluntario con la cantidad de trabajo que tenemos todos. Mientras que sí, las que podemos, las que podemos hacer cualquiera de nosotros, voy apuntando la tarea o la acción, sin poner ningún nombre. Y cuando termino la reunión, digo, venga, va, ¿cómo nos repartimos estas tareas? Aquí sí que te van a salir de voluntarios. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay una que te parece un marrón y prefieres hacer otra. Con lo cual, fíjate la dinámica tan diferente que estableces, porque lo que el grupo visualiza como autopercepción es, a ver, esto apunta, no, esto ya, lo, ya me ocupo yo, yo, y te van a salir dos y tres voluntarios para lo mismo. Solo con el, un pequeño cambio en el método de elegir voluntarios y de, 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 de apuntar los quiénes. Eso influye, mm. claro, si nos vemos como nosotros mismos, como un equipo uh, no sé, mucho más proactivo eso influye en nuestro día a día con lo cual hay muchas sí. pequeñas cosas ¿eh? mm
2: -hmm. Al final en, en un, una reunión lo que, lo que se trata es comunicar ¿no? y, y comunicar es una cosa que, que hacemos desde pequeños y parece muy fácil pero aún así eh, hay muchos ma malentendidos y me, me pregunto a ti, ¿cómo es que hay tantos
3: malentendidos? Buf, Uh, es, que, es que hay tantos. Uh, yo diría que lo primero de todo es la falta de feedback. ¿eh? O sea, mmm, utilizamos mucho la palabra feedback, pero lo aplicamos poco. Uh, y aplicamos un feedback, digamos, muy, muy ingenuo. ¿no? Es cuando hemos explicado algo que tiene una cierta complejidad y preguntamos, ¿ha quedado claro? O incluso la fórmula más, más educada, ¿me he explicado bien? Había, aquí, no nos engañemos. Todo el mundo no dice nada y tú sales convencido de que, bueno, que has obtenido feedback. No has obtenido nada. O sea, busca fórmulas indirectas. Eh, si es algo tecnológico, pues a lo mejor dices, ¿os parece si hacemos una, una simulación juntos? Y aquí los que no lo habían entendido del todo te dirán, ay, vale, sí, a ver, buena idea. O, Os pongo un par de ejemplos. O sea, busca vías indirectas de obtener feedback. Luego, mira, hablando de eso también, otra cosa que también es importante, otro vicio típico de este país... Cuando vas a una reunión donde te tienen que explicar algo de una cierta complejidad, ¿verdad que muchas veces la persona empieza con la frase terrible esa de os voy a explicar tal nuevo sistema? Mm, hagamos una cosa, si os parece bien las preguntas al final, ¿sí o no? ¿Lo hemos oído alguna vez? Bien, sí, bien. Sí. Aquí estamos metiendo en el mismo saco dos tipos de preguntas que no merecen el mismo tratamiento. ¿Por qué? Porque la pregunta de comprensión, imagínate que la reunión es para um, distribuir no, el nuevo procedimiento del PC4 yo digo, las preguntas al final. ¿Y alguien no sabe de qué, qué narices es el PC4? Pues no le va a servir de nada la reunión. Las preguntas de comprensión, no sé qué significa, no lo he acabado de entender. Esas, al contrario, rompiendo las rutinas, lo que tengo que hacer es potenciar que la gente salga de, la, de esa especie de, de pudor de, de decir en, en público, y no he entendido tal cosa, o yo no sé lo que significa. Al contrario, uh -huh. poténcialo. Luego ya, las que si sí aplazarás son las preguntas de detalle. Por ejemplo, uh, y esto quién se encargará o cuándo entrará en vigor o tenemos que pedir qué tipo de autorización. Te... Estas preguntas, si tú las formulas cuando te surgen y te las apuntas y las haces al final, no te pierdes, no te descuelgas, puedes continuar escuchando. Y es muy probable que cuando termine la reunión ya te hayan, o cuando termine la explicación ya, habrá, ya te habrán dado respuesta a eso. Con lo cual, separar y explicar que voy a tratar de manera diferente preguntas de comprensión y preguntas de detalle, yo creo que es una, una, una muy buena rutina. Porque además, fíjate lo mal que quedas cuando eh, tú has dicho las preguntas al final o no has dicho nada en relación a las preguntas. Y alguien te dice, Eva, ¿pero qué es el PF4? Por sentido común, tú no le vas a decir, ah, las preguntas al final, le vas a contestar, ¿verdad? Entonces tú, uh -huh. le contestas. Tres segundos después, una, otra persona te hace otra, otra pregunta que es de detalle, que te rompe la estructura o el hilo conductor y le dices, si te parece bien las preguntas al final. Se va a quedar diciendo, mira, al otro le ha contestado y a mí no, míralo. Ya tengo un, un bicho en la reunión, ¿eh? porque luego el tema de los bichos, porque todos podemos ser bichos en una reunión, ¿Eh? lo de los bichos ya y la gestión de los bichos ya se está descontrolado vale con lo cual la falta de feedback sería una otras yo te diría que es um, el, el lenguaje corporal y el tono no adecuado yo creo que en la comunicación lo que una de las cosas que provoca grandes malos entendidos es eso o sea uh -huh. tenemos la, la gente tiene el mismo tono y el mismo lenguaje corporal en los tres puntos del orden del día oye pues quizá no Quizá en uno, si estoy felicitando, se tiene que notar en mi cara, en mi cuerpo y en mi tono que estoy felicitando. Y cuidado con eso. ¿eh? Nos acordamos de, uh, a ver, no entiendo que se haya ofendido esta persona, a ver si sí, yo lo único que le he dicho. Y nos acordamos solo de las palabras, pero nos olvidamos que lo que ha ofendido probablemente es la manera en la que le hemos dicho. Yo creo que ese es otro, 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 otro. tema Luego las expresiones bofetadas, o sea, la de esto es lo que hay, uh, es así, punto, te equivocas, discrepo totalmente, uh, <risa> bueno es, es, son innumerables, nos metemos con la postura, esto es, perdona, pero esto es una postura uh, intransigente, esto es una postura infantil, esto es una postura uh, fácil, una postura cómoda, una postura simple, una postura, no nos metamos con la misma postura que metemos la pata. Uh, hay muchísimas expresiones bofetadas, pero muchísimas, muchísimas, ¿Mm? no es cierto, uh -huh. O sea, ¿Le estamos llamando mentiroso a alguien? No, ya, pero dice que yo dije una cosa que no la he dicho. Ya, pues tiene que ha habido un malentendido, pero tú no le digas que no es cierto a alguien en una reunión. Eh? Bueno, mm -hmm. Eso también. Luego, las palabras ambiguas ¿Os parecerá una tontería? Pero hay muchas palabras que utilizamos muy a menudo y que no todo el mundo las interpreta igual. Os vais a asustar cuando os diga cuáles. Una de ellas es la palabra bastante. El 50% de la gente, cuando tú dices que algo te ha resultado bastante útil o que había bastante gente o que ha contestado bastante gente, la mitad consideran que ese bastante es un sinónimo casi de, de mucho, que está muy bien. Me ha resultado bastante interesante y para mí es muy interesante. Para el otro 50% es no está mal, pero no es para tirar cohetes. Claro, si la mitad de la gente cuando utilizas esa expresión lo entiende, fíjate el peligro que corres. O al revés, cuando a ti te dicen sí, porque esto me ha parecido bastante útil y tú decides que el bastante útil es como el tuyo, cuidado. Uh -huh. Otras palabras, el sensiblemente, el sensiblemente es terrorífico. No, es el, este, este ya es un 75-25, el sensiblemente, uh -huh. pero tú cuando tú dices y en esto hemos empeorado sensiblemente, 75% de la gente considera que es muy poca cosa y el otro 25% bueno, se va cojonada diciendo que, bueno, que eso es terrorífico. Uh, peligroso Y a la última... Cuando puedas. O sea, el cuando puedas prohibido de las reuniones. No, ya, pero es que me sale mal agobiar, entonces yo le digo cuando puedas. Pues, bueno, ya, pero que no, cuando puedas, no. Mira, o, o añade algo, cuando puedas, si puede ser antes del viernes o cuando puedas, si puede ser antes de que te vayas. Pero cuidado con los cuando puedas porque hacen correr necesariamente o que se relaje a alguien y luego le viene la bronca. Uh -huh. Con lo cual, yo creo que hay... Es que no, necesitaría siete podcast para hablar de los errores en comunicación que generan malos entendidos. Sí,
1: sí. Qué bueno. Oye, te voy a pedir ayuda para dos de las situaciones que, que más he vivido en las reuniones. Eh, uno, esas situaciones en las que de repente la gente empieza a llegar tarde. Que, que tú además vas viendo que de manera continua va llegando tarde. ¿Qué podemos hacer para que no se convierta en un acto repetitivo?
3: A ver, yo creo que es primero empezar. O sea, empezar. Uh -huh. lo, lo, el problema es que cuando la gente empieza a llegar tarde, acabamos eh, alargando el, el momento de inicio. No, 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 no. Hay que consensuar a la gente. y Decir, oye, a ver, eh, estamos llegando tarde, con lo cual hay gente que se pierde una parte de información y no somos los efectivos que nos gustaría. Y además acabamos terminando después de la hora prevista. Hagamos todos un esfuerzo de ser puntuales. Si aún así no... Pues yo creo que es muy fácil. Es que se empieza. Se empieza y no se hace un resumen amable de, ay, bueno, mira, espera, espera, no, es que te has perdido otra cosa, ahora te lo cuento. no Antes de empezar así, también hay otra cosa. Y es, yo hablo con esa persona que normalmente suelen ser los mismos, llega muy tarde y analizo, oye, veo que estás llegando tarde. Mmm, y No, es que resulta que ahora, yo qué sé, me he divorciado, tengo que ir y resulta que... Hay veces que hay un tema personal que, sabiéndolo, cambió el horario. O sea, hay, hay veces en las que, sabiendo cuál es el motivo... ¿Vale? vale. Eh, no castigo a nadie, ni me miro mal, ni miro el reloj cuando entra alguien tarde, en plan, fíjate tú qué mal educado. No, 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 no. no, no. Hay gente que establece bromas, que establece. Pues, el que, los que llegan tarde pagan el café. Tú puedes establecer varias cosas. Pero lo que es importante es que si tú has dicho que empiezas a la hora, empiezas a la hora. A ver, no empezaré dando datos estratégicos que el que llega tarde se los pierde. Eso también es verdad. Uh -huh. ¿no? Pero no.
1: Y luego otra cosa. Pero mandas un mensaje, ¿no?
3: Mandas un mensaje. No es lo mismo empezar a una reunión en la que te están esperando y tú llegas en plan el héroe nacional, hoy oh, es que yo tengo mucho trabajo, que que llegues a una reunión que está iniciada, que ostras, te, te, te quedas allí sentado. Y... Sí, sí.
2: Yo me recuerdo en, en cuando estaba estudiando, había un profesor que, que, porque en clases pasa lo mismo, ¿no? Hay gente que siempre llega en clase, llega tarde, y he tenido regla es que si llegas tarde, pues puedes entrar mientras aportas una excusa eh, diferente a los anteriores que hemos sentido ya eh, uh -huh. que, 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 que puede explicar por qué llega a estar pero ¿no? el primero entra y dice bueno vale, pues eh, he perdido el autobús para en la punta de la hoja y la excusa de he perdido el autobús y ya no podría volver ¿No? y este las primeras semanas ningún problema pero después ya 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 no ya no ya, ya, ya todo el mundo quedaba sin ideas no y, y para no 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 tener la, la vergüenza de, de tener que explicar algo y mentir pues al final todo el mundo llegaba a, a, a tiempo ¿no?
3: A ver, yo, yo creo que si, 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 si hay informalidad en el equipo y eso es bueno, perfectamente. Hombre, en otro tipo, yo no me veo al comité de dirección de algunas organizaciones viendo esto, pero me, parecía, me parecería oye, muy replanteable, muy replanteable. Otra cosa es también el, el, eh, habrá gente que eh, eh, el típico graciosillo que te llegará tarde y tal, y que cuando llegue se inventará una excusa divertida para además, bueno, ponerse el bolsillo al resto, y aquí te está, te está saliendo el tiro por la culata porque la, la gente casi lo aplaude, ¿no? o sea, hay, hay que ir con cuidado, pero me parece, me parece cuando hay buen rollo me parece todo, 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 todo posible y me parece
1: interesante. Segunda situación en la que te quiero pedir consejo, Eva. Cuando empieza una reunión, y esto en España es tipiquísimo, ¿Sí? empiezas y hablas del chit chat, de cómo ha ido el fin de semana, del partido de ayer, de lo que dice el periódico y demás. ¿Qué podemos hacer para cortar eso y directamente ir al... Al objetivo de la reunión.
3: Es que todo es... A ver, si tienes la, la, la costumbre y además... A ver, te voy a decir una cosa. Hay gente que dice, es que además me gusta, porque me gusta este momento. Bueno, pues entonces es, la reunión empieza a las 10 y a las 10 de los cuartos nos tomamos un café juntos. Y hablaremos de todo esto. Entonces tú no dejas de hablar de eso, porque también es interesante que ha hecho la gente el fin de semana. Y a lo mejor le dedicas 10 minutos, un café rápido. Y luego cuando empieza la reunión ya, pam, 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 mi estructura.
1: Y la última ya. ¿Cómo hacemos con esas reuniones que de repente dicen, oye, tenéis cinco minutitos más y de repente se alargan cinco horitas más? ¿Cómo hay que hacer para cortar en un momento determinado la reunión si es necesario? ¿Hacerla más adelante o posponerla para otro momento Bien. más oportuno? A ver,
3: yo creo que gestionar, saber exactamente el tiempo que, que necesitas, lo primero que tienes que hacer es, cuando tú convocas la reunión, es ser generoso con los tiempos. ¿Qué quiero decir con eso? Que si tú dices, esta reunión yo creo que en una hora, yo creo que en una hora... Nunca lo sabes exactamente si necesitas una hora o una hora y media o una hora y cuarto. ¿Por qué? Porque a lo mejor, oye, eh, hay gente que aporta cosas que no, no tenías ni idea que podía aportar y, y, y eso redunda en un interés y en un enriquecimiento de la reunión y no, no, no te apetece cortarlo. Con lo cual, siempre sé generoso Si dudas entre una hora, una hora y cuarto, incluso una hora y media, convocas para una hora y media. Si tú terminas en lugar de la hora y me, uh, una hora y media, terminas en una hora y cuarto... La sensación de eficiencia es brutal. O sea, la gente sale con la uh -huh. sensación. Mientras que si sido te has quedado corto y tienes que acabar pidiendo un ratito más que luego se alarga, la sensación de poca efectividad y de poco control es absoluta. Con lo cual, siempre generosos. Uh -huh, uh, siempre sí. generosos. ¿Qué más, de, ¿Qué más en ese sentido? Otra cosa que parece una tontería, pero cuidado por el tema de la puntualidad al inicio y al final, es con las reservas de salas, cuando hay salas compartidas en una organización. Uh, si yo he reservado de 10 a 11, no salgo a las 11. Porque habrá alguien que habrá reservado a las 11 en punto? Con lo cual, el compromiso de las salas las abandono, aunque sean 7 minutos antes para que el otro tenga tiempo de, de enchufarse, uh -huh. tiene que enchufar o de ir recibiendo a la gente, porque con mi puntualidad al salir o, a la, o mi exceso de puntualidad al salir, estoy penalizando la puntualidad de inicio de otros. Yo creo que eso es importante. Uh -huh. Si tú lo haces pero los demás no en tu organización, bueno, pues entonces tú nunca coges, si la sala está reservada de 10 a 11, tú no la cojas a las 11, coge a las 11 y cuarto. Con lo cual, te garantizas que vas a poder empezar a la hora y terminar a la hora. Y yo, yo creo que también es importante, porque una cosa también que la gente me pregunta es, Eva, ¿y en la orden del día tengo que poner, si tengo cuatro puntos del orden del día, cuánto tiempo voy a, cuánto va a durar cada uno de los tiempos? Los libros, los manuales te dicen que sí, que eso es el colmo de la eficiencia, pero esto es el colmo de la salvajada porque puede estar perfectamente en contra de tu reunión. Si sí, alguien está y dices, sí. ostras, es que me interesa mucho más. Por lo tanto, cuando tú convocas y la reunión la llevas tú desde el inicio hasta el final, independientemente de la jerarquía, y tú le preguntas a aquel, y luego les preguntas una pregunta general, y luego haces microgrupos, pero la llevas tú, ni se te ocurra poner tiempos intermedios. Inicio, final, a no ser que le hayas dado la forma esa de pirámide invertida que la gente puede abandonar en el punto 3 la reunión.
1: sí. ¿Por, ¿Por qué? Muchas gracias por los consejos. Entonces,
3: sí. eh, otra cosa es que tú lleves en tu guión los tiempos perfectos que serían óptimos. Eso sí, pero no los comparto. Porque si no la gente dirá, mira, mira, oh, esto ha dicho 10 minutos y lleva 25. uh, cómo va a correr, mira cómo corre ahora, mira cómo corre. Uh -huh. Te pones en el uh -huh. innecesariamente. Otra cosa diferente es si hago una reunión por un proyecto y cada una de las personas que tiene que venir tiene que exponer algo. Aquí sí que negocio con esas personas. Es decir, ¿cuánto tiempo necesitas? te vas a asustar porque lo primero que te van a decir es, pues no sé, más o menos, dices, vamos, veo mal que he preguntado. Entonces aquí estableces un tiempo y estableces también y, y, y negocias con esa persona y dices, vale, de acuerdo, un cuarto de hora, genial. Si cuando veo aquello que vas por los 12, 13 minutos, si veo que aún no estás concluyendo, yo te haré alguna pregunta para que concluyas, ¿de acuerdo? De manera que el otro está obligado a que cuando tú le hagas esa pregunta tendrá que ir cerrando. Ahí sí que te interesa y ahí es muy efectivo que todo el mundo reciba un, una, un orden del día en el que aparezca cuánto tiempo va a tardar cada uno. ¿Por qué? Porque si te ven que, que vas cortando a alguien no van a pensar que es que no te interesa o es que tienes manía, sino que van a pensar es que, es, es que estás velando por la efectividad de esa reunión para que termine la hora que tiene que terminar. Entonces es visualizado de manera muy diferente con la gente.
2: Creo que, que nunca hasta ahora hemos recibido tan, tantos consejos prácticos en, en el podcast que, que ahora y, y tampoco quiero, quiero sobrecargar un poco a, a los oyentes. Por tanto, antes de, <risas> antes de pasar al cuestionario, una última pregunta es si tú tienes alguna pregunta final, siguiente paso, sugerencia o, o mensaje para los oyentes de este podcast.
3: ¿Una, pre ¿Una pregunta final? ¿Un?
2: Una ¿No te, no te... Un pregunta, una pregunta, una sugerencia, un mensaje para los dientes.
3: Que no lo intenten poner todo en práctica de golpe, ¿no? Es, sino es, cuando vas a un curso de reuniones con Eva Cantabella normalmente sales con la sensación de soy un mosquito en una playa nudista. Sé lo que tengo que hacer, pero no sé por dónde empezar. Bueno, pues empieza por el pie. o empieza o sea, en, no, no quieras aplicarlo todo, ¿eh? pero empieza poco a poco a hacer cosas.
2: Perfecto. Vale, con esto, yo creo que ya, ya es hora de que, que pasamos al cuestionario. Te
3: ¿eh? has si... asustado, ¿tú crees que...? que... <ríe> no. <ríe> no, ¿es aturado a la gente o no?
2: <ríe> no, no. Um, por eso, 10 preguntas que, que hacemos con, con todos nuestros invitados. Eh, empezando con lo primero, que es, ¿cuál es tu lema?
3: Mi, ¿Mi lema profesional o mi lema como persona?
2: A mí me interesa más la Eva como persona, pero...
3: Vale, perfecto. Pues es, sí, tengo dos. Uno que es el de mi padre, que era uh, el no, ya lo tienes. Es decir, inténtalo siempre. Y otro, que este es más mío, que es, oye, Eva, si no disfrutas, déjalo. Y eso es en todo. En mi trabajo, en amigos, en todo. En pareja no, porque no, porque siempre disfruto. ¡Ja, <risa>
2: Pues esto también aplica, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo se titularía tu biografía?
3: ¿Mi biografía? Uh -huh. Uf. Mm. Me has batado. Uh, yo diría curiosa, 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 en movimiento y bien rodeada. Yo creo que soy, soy una persona que siempre ha estado muy bien rodeada, profesional y, y personalmente. Desde padres, hasta pareja, hasta hijos, hasta amigos, hasta... Colaboradores en el trabajo, sí, bien rodeada. Muy bien. Ha quedado rara ¿eh? la biografía.
2: Perfecto. Eh, ¿Cuál es el libro que más has regalado? Y obviamente descatamos al tuyo.
3: No, hombre, no, no, no. Uh, bien, el libro que más, he... pues mira, sí, uh, dos te diré. Uno que es los girasoles ciegos. Es un libro que me encanta, es un libro corto, y de relatos cortos, pero me parece sobre la guerra civil me parece espectacular y lo he regalado un montón. Y luego regalo también un libro de mi hermano, que es Jordi Cantabella, que se llama El brigadista. Y es una historia también espectacular, uh -huh. El brigadista. Sí, y lo regalo de verdad, hay mucho.
2: Perfecto. ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer...?
3: ¿De, qué, de, de ¿Personajes históricos o, o de cualquier tipo?
2: De cualquier tipo.
3: Bueno, yo he dicho que era curiosa y eso también tiene una parte de chafardera, que también lo reconozco que lo soy. ¿Me puedo pedir conocer a futuras generaciones que no voy a conocer?
2: Sí, ¿por qué no?
3: Sí, pues eso, me encantaría. Me encantaría, eso sí, uf. ¿Cómo serán los hijos de mis hijos? Eso me encantaría, uf. Sí, sí.
2: Claro, si ponemos, ¿no? Si, si está permitido volver a pasado, pues, sí. porque yo creo que también está permitido a, en, en tu respuesta va a llegar al futuro, ¿no? Um, ¿Cuál es tu posición más preciada?
3: Mi pose. ¿mi, mi, mi qué? ¿Poseción? Posesión. A ver, tiene mi posición, digo, no. no. no.
2: <risa> Posesión. Vaya.
3: No, mi poses mis fotos. Y no las miro mucho, eh, pero las, si me dicen has perdido todas tus fotos, me coge algo.
2: ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo?
3: ¿Qué canción? Pues,
2: ah,
3: o para subir, o sea, tengo que estar desanimada para escucharla, o bueno, pues In, in the Air Tonight de, de Phil Collins. Bueno. Sí.
2: Um, ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
3: Uh, en un curso, en una entrevista, en... en... En todo. En todo. La pregunta más interesante que me han hecho. Bueno, pues una que no supe, bueno, que contesté muy mal, una que contesté muy mal. Me preguntaron una vez qué, qué me parecía que era lo más difícil de, de dar un curso de reuniones, ¿no? Uh -huh. Y dije algo, no, ni me acuerdo lo que dije, porque no, la verdad es que me quedé sorprendida. Y fue después cuando pensé, ostras, no, en realidad lo, lo, lo más difícil de un curso de reuniones es que tú vas explicando una serie de cosas que tienes que ir aplicando continuamente, porque no deja de ser una reunión formativa. Entonces, por ejemplo, si imagínate que les dices a la gente, cuando te encuentras una persona que te lleva todo a toda la, todo la contraria, tienes que hacer esto. O cuando tienes un no sé qué, tienes que hacer lo otro. Cuando tú te encuentras con eso, si lo haces de manera muy clara, queda raro. Pero si no lo haces, quedas incoherente. Entonces, encontrar un equilibrio, eso, esa es la parte más difícil de un curso de reuniones. Sí, sí, sí.
2: ¿Qué se te viene a la cabeza cuando pienses en la felicidad?
3: En la felicidad. Uh, jo, vaya preguntitas, ¿eh? Uh -huh. uh, bueno, pues a mí... Lo, lo te diré lo primero que me ha venido a la cabeza, que luego igual me arrepentiré y diré, no, no tendrías que haber dicho otra cosa. Lo primero que me viene son pss, risas, pero no, no son risas, no. Risas, bestias descontroladas y cómplices, eso. Que puede, y tengo de muchos tipos, ¿eh? con la familia, con, con mi hermano que siempre nos reímos en las situaciones menos, menos oportunas con, en, 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 en los cursos, o sea, si nos reímos a lo bestia porque creo que es necesario reírse y, y soy feliz cuando me río sí, sí, eso, las... y con las amigas como locas, sí, sí
2: Muy, bien, muy visual, ya, ya os veo <risa>
3: <risa> ¿Qué película volverías a ver cada año? Uy, cada año ninguna ¿eh? bueno a ver, a ver, una que de vez en cuando pienso, la tengo que volver a ver. Es una, una película, no me preguntes ni quién es el director, es una película canadiense, uh, Las Invasiones Bárbaras, que me hizo replantearme muchas cosas. ¿Eh? Las Invasiones Bárbaras.
2: No lo creo, pero no, no, pero... no sé
3: si no la, no la vería cada año. ¿eh?
2: Cada dos años. ¿No? Vale, <ríe> vale ya para, para acabar esta sección, si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías? Uf.
3: Hoy no trabajes tanto, Eva. Sí, sí, está. sí, sí. Mira, Igual me la voy a escribir, ¿eh? por si acaso.
2: <ríe> Genial, vale. Um, como aquí que ya, ya, ya he dicho, esta entrevista te vendes un poco una... Un, una reunión y nos ha explicado que es importante la reunión, que, que terminamos la reunión con una conclusión, cerrarlo con el mensaje más importante. Y, y por suerte nosotros ya tenemos este hábito eh, que al final de cada entrevista pues re, explicamos un poco qué es lo que hemos eh, aprendido hoy y en este caso Kike ha estado preparando este, esta conclusión.
1: Buscando muchas salidas y siguiendo al amor de su vida, Eva encontró el curso más aburrido del mundo el de las reuniones eficaces. Una reunión, al final, es algo que nos ayuda a facilitar el trabajo y la vida misma, porque nos ayuda a alcanzar objetivos, objetivos que son oficiales y también a veces son oficiosos. Y tenemos que buscar, como nos ha dicho Eva, muchas veces lo que es la cantidad versus la cantidad. Las reuniones tienen que estar brujuleadas para llegar a un objetivo determinado y conseguirlo es lo que hace que de verdad una reunión sea efectiva. Eva nos ha enseñado qué hacer antes, durante y después. Antes de una reunión tenemos que preguntarnos si es necesaria. Tenemos que definir un objetivo que queramos alcanzar al terminar y generar expectativas realistas tanto para nosotros como para los asistentes. Tenemos que definir quién tiene que estar y cuál será su rol, garantizar su presencia y solo entonces mandar la convocatoria. Durante una reunión, lo que tenemos que hacer es introducir un marco referencial y un objetivo claro. También poner encima de la mesa cuáles van a ser las reglas del juego y entender que nuestras responsabilidades como facilitador o moderador es poder generar un mejor ambiente en la reunión, generar mejor comunicación y facilitar la conducción y reconducción de los temas que vayamos tratando. Algo que es clave es la conclusión es el aprovechar para cerrar la reunión con el mensaje más importante y con los compromisos que hemos tomado durante la misma. Para ello nos ha hablado de una herramienta que es muy útil, que es el cuadro de compromisos. Un cuadro que es muy visual y que lo haremos de manera breve, en el cual aparecerá qué, quién y cuándo. ¿Quién hará algo? ¿Qué hará? ¿Y para cuándo lo hará? También nos ha enseñado que para... La reunión es importante tener pausas y nos ha hablado de dos conceptos, el de la micropausa para descansar y recargar energía y el de la diplopausa para poder aprovechar y de manera diplomática enfatizar algunos conceptos con las personas a las que no les ha quedado claros. Y algo clave, después de las reuniones tenemos que hacer también algunos consejos que nos ha recomendado Eva, mandar el cuadro de compromisos de manera rápida y pedir feedback y ser abiertos a la hora de recibirlo porque la pregunta clave es, ¿realmente era necesaria esta reunión? Nosotros hemos tenido una pequeña reunión en este podcast. Bastante bien nos ha salido, sensiblemente mejor de lo esperado y cuando pueda se va, esperamos volver a, mer a verte. Espero que el cuadro de compromisos para nosotros que vamos a poner en marcha es hablar previamente con la gente que va a participar Decirles qué esperamos de ellos y seremos puntuales y nos comprometeremos a que terminaremos a la hora y mandaremos el cuadro de compromiso. Muchísimas gracias, Eva, por esta reunión que ha sido muy efectiva.
3: Oye, gracias a vosotros. Estoy alucinando, Quique. Ostras, mira, <ríe> qué poderío. O sea, es fantástico. De verdad, me ha parecido más interesante lo que has, lo, lo que has concluido tú que lo que he explicado yo. <ríe> ¿Qué
1: tal? ¿Qué tal? Esto, Eva, Eva, son todas tus palabras, así que nada, todo el mérito ¿Qué va, qué es tuyo. Va, va. Bueno, oye, muchísimas gracias,
3: de verdad, ha sido un placer, está muy cómoda y me lo he pasado muy bien. Me ha asustado un poco el hecho de que, yo es que desbordo, es verdad, que y espera porque me habéis avisado, si no, pues podía poner 15 ejemplos más. Eh, me vale mal, ¿eh? si, si, si he estado trabajando.
2: Ha estado fenomenal, Eva.
3: Muy bien.
2: Muchas gracias también a los oyentes por escuchar el podcast de Kenzo y si te ha gustado, por favor únete a nuestra newsletter en kenzo.es para recibir una vez al mes un correo electrónico con los mejores consejos para mejorar tu efectividad personal y si quieres conocer más sobre Kenzo y cómo podemos ayudarte a mejorar tu día a día puedes visitar nuestra web en kenzo.es
1: te esperamos en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Jerún y yo buscaremos más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces es un buen momento para poner en práctica un hábito Kenso. Las reuniones más efectivas son las que consiguen el objetivo. Hasta dentro de muy pronto.
2: Chao. Chao.